0: na linha conosco, João Branco, que atualmente, pelo menos por mais algumas semanas, é vice-presidente de marketing do McDonald's. Tudo bem, vice-presidente?
1: Tudo bem, você? Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem, mas vamos explicar, né? começar nossa entrevista explicando para o nosso ouvinte, que eu disse por algumas semanas, é porque está saindo da empresa, está se desligando da vice-presidência do McDonald's.
1: Isso, depois de nove anos na companhia, eu parto agora para um novo voo. Vou me dedicar integralmente como professor, palestrante, autor, conselheiro, mas com muito carinho pelo período que trabalhei aqui, pela marca, pelas pessoas.
0: E bom, uma curiosidade que eu tinha, né? E é por que que o McDonald's adotou a palavra Mac? Mac. M-E, né? Acento que o I. Por que que adotou a palavra Mac e usou em várias ações de marketing?
1: Olha, acho que esse foi um dos cases mais emblemáticos né, que a gente teve nas nossas comunicações dos últimos anos e, e a estratégia por trás disso é justamente o nosso desejo de aproximar a marca com o público brasileiro, que eu acho que é uma dica que vale para qualquer produto, marca, negócio que existe no Brasil. A gente tem que deixar a nossa comunicação na linguagem do nosso público de uma maneira que ele se identifique, que ele goste da gente, fazendo com que ele sempre considere a nossa marca como uma das suas preferidas, percebendo essa proximidade. Então, por trás do que parece ser uma brincadeira, na verdade, tem uma estratégia muito maior de gerar uma identificação com o público.
0: E quando e como foi esse estalo? Essa, de onde veio essa ideia de fazer essa ter essa nova marca?
1: A ideia sendo parte dos nossos consumidores. Então, a gente faz pesquisas constantes, que é outra dica que eu deixo para qualquer empreendedor, você tem que estar em, em contato constante com o seu público, com seus melhores clientes e também com seus clientes que te abandonaram. Entendendo deles quais são as necessidades, quais são os desejos, quais são as dores, o que, que a gente precisa melhorar e o que a gente precisa manter também na sua proposta de valor. O que, que no seu produto não pode mudar? O que, que na sua linguagem pode melhorar? E a gente foi aprendendo dos nossos clientes, que eles estavam ainda apaixonados pela nossa marca, mas sentindo que o McDonald's estava ficando um pouquinho mais distante deles com o passar dos anos. As novas gerações foram mostrando para a gente que elas gostam de uma comunicação mais informal, que elas gostam de alguém que esteja falando sobre o assunto do que está acontecendo no momento, que elas gostam que a gente use outros canais de comunicação que tem mais a ver com o que eles estão fazendo agora. E foi tudo isso que a gente foi ao longo dos anos ajustando, para mostrar que a gente segue sendo a marca do amo muito tudo isso. Eu não acho que é uma estratégia que serve para qualquer marca. Eu acho que cada um tem que entender o seu momento, a sua razão de existir, a sua proposta para o seu cliente. Mas o mais importante disso tudo é ouvir os clientes e ajustar a sua proposta de acordo com o que eles querem. E,
0: bom, uh, marketing... Nem sempre dá certo, né? As estratégias de marketing nem sempre dão certo. Talvez eu diria que a maior parte não dá certo, né? Não dá muito bem, <risos> mas algumas são os golaços, como neste caso, que, desse exemplo que a gente está falando do MEC. O marketing, ele precisa ser pensado para o receptor da informação, o receptor da ação, como, como você falou agora há pouco, né, Branco? Mas, às vezes, eu percebo que as empresas erram porque elas criam um marketing naquilo que elas querem que o consumidor da, daquela informação, daquela ação, se interesse. Né? É um, é um, parece uma sutileza de raciocínio, mas tem um abismo enorme entre essa linha de raciocínio.
1: Sim, eu concordo com você. Eu acho que, eu acho forte você dizer que a maior parte das ações de marketing não tem sucesso, tá? É, eu acho que, Talvez o que a gente vê é uma grande quantidade de esforços de marketing por aí que são oportunidades perdidas, coisas que poderiam funcionar É muito isso, melhor. eu não quis dizer
0: que deram errado, assim, de, 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 de trouxeram um prejuízo para a marca, mas que não, 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 não tiveram, assim, um retorno efetivo, muito, um, ou se tiveram longe do que era esperado.
1: Concordo, concordo, e eu costumo dizer uma, uma frase uma palavra, na verdade, uma expressão que resume bem o que eu acho sobre isso, que é desmarketize-se. Eu vejo que a gente vive um tempo onde está todo mundo meio assim, já, que não aguenta mais o marketing que parece marketing. O marketing que tem simplesmente o objetivo de empurrar um produto que não necessariamente você precisa. Alguém que parece que só está com o estoque de algo e quer, seja através de algo mais informativo, algo puramente promocional, se empurrar o negócio, talvez você nem esteja precisando. E sem falar quando muitas vezes eles até passam algum limite, né? Então, a velha estratégia de colocar os morangos grandes na fileira de cima da caixinha e esconder os pequenininhos embaixo. Ou fazer um banner que aparece assim no meio do joguinho na internet e parece que foi desenhado para você não conseguir fechar aquele bendito banner porque ele quer te fazer assistir até o final obrigatoriamente, mesmo sem você querer... Essas são estratégias que estão ficando para trás, que tem prazo de validade. Hoje eu sinto dia, também,
0: Branco, não sei se tu concorda comigo, mas eu sinto que falta uma autenticidade. Também. Em muitas ações. Autenticidade, assim. Sabe aquelas coisas que tu olha para a ação de marketing e tu pensa, quem criou isso nem acredita no que está apresentando? Em alguns pois casos, é. né? Isso, para é mim, uma... falta uma essência, falta uma autenticidade. Como é que tu convence o outro se tu não está convencido, né?
1: Pois é, eu acho que a autenticidade ou a, a gerar uma identificação no público é uma forma muito importante de você conseguir a conexão. Se a pessoa que está... Para quem você está querendo ajudar, porque vender, no fim, é você ajudar algo a melhorar a vida do seu cliente. Se essa pessoa, para quem você está querendo ajudar com o seu produto seu serviço, ela não se vê na sua comunicação, ela está chateada porque você está obrigando ela a assistir, ela está achando pouco relevante, ela está achando que aquilo lá não é para ela, a sua ação assim perdeu uma grande oportunidade. Deixa eu dar um exemplo bem, 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 bem simples, mas que eu gosto muito de usar, que é um caso aqui no Mac, que a gente mudou o nome do drive True para Drive Tudo. E o pessoal me pergunta, João, mas por que vocês fizeram isso? Vocês fizeram uma campanha falando que agora você pode passar no MEC de carro, de foguete, de patins, de avião, de patinete, do que quer que seja. É, só que eu passo no Drive hoje em dia e eu não vejo um monte de gente de bicicleta ou de patins. Por que vocês mudaram o nome? Por que vocês mudaram a campanha? E a verdade é que nos últimos 10 anos no Brasil, o número de emissão de novas carteiras de habilitação caiu 38%. A gente tem toda uma nova geração chegando, que não quer tirar carteira de motorista, ter carro, ou pelo menos está muito menos interessada nisso do que as gerações anteriores. Então, cada vez que eu vou lá e coloco numa campanha é, uma pessoa de meia idade dirigindo um carro, é, uma pessoa mais jovem, que tem essa cabeça, olha aquilo e fala, ah, não é para mim. Não gera essa identificação, não gera o sentimento nelas de que eu estou sendo autêntico com aquilo que elas acham que é para ser autêntico. Então, é muito importante você entender o seu público e falar a linguagem deles, mostrar pessoas em cenas de consumo, em cenas de, de, de dia a dia da vida, que o seu cliente se identifique lá, que vai criar uma conexão muito maior.
0: E, Branco, uh, McDonald's é uma gigante do setor de alimentação, gigante mundial. Como é que uh, ela nacionaliza, né? regionaliza as ações de marketing. Porque o consumidor tem algumas semelhanças né, em todos os países, mas também tem suas peculiaridades muito fortes.
1: Sim, eu acho que essa dica vale para qualquer negócio também, baseado um pouco no que a gente fez aqui nos últimos anos. Mas a regionalização, ou a segmentação, ou ao extremo, a personalização do que você oferece, ela é uma tendência... Mas você tem que fazer isso à medida do que é possível e do que é necessário. Então, por exemplo, se o McDonald's vende é, hambúrgueres, sobremesas, batatinhas. A gente tem diferenças de sabores no Brasil e de preferências de gostos de sobremesa, por exemplo. Na região norte, o pessoal gosta muito de açaí. No sul, a gente tem é, uma entrada muito grande do doce de leite, né? A chimia, como em algum lugar é chamada. Será que eu deveria criar sobremesas com esses sabores regionais? Será que eu consigo? Se eu fizer isso, o que, que vai acontecer com o restante dos meus produtos? Vale a pena? Cada um tem que balancear e entender até onde vale a pena ir versus os resultados que isso vai gerar. Então, no Brasil, a gente tem um restaurante que entrega um menu diferente de todo o resto, que é o MacMill, que fica em São Paulo, na Avenida Paulista, a unidade número 1000 do McDonald's. Tem produtos que tem só lá. No resto, a gente tem o mesmo menu no Brasil inteiro. Só que o menu do Brasil é diferente do resto do mundo. Só aqui tem Shadow McNelt, só aqui tem Milkshake de Ovo Maltini, só aqui tem os Brabos, só aqui tem o Legend, que foi lançado ontem. Por quê? Porque a gente está entendendo os hábitos e as expectativas do brasileiro. Mas dentro do Brasil, nosso entendimento até agora, a gente não tem ainda uma grande necessidade de ter toda a complexidade de fazer um menu diferente, restaurante a restaurante, nos nossos estudos. Só que aí cada negócio tem que fazer a sua avaliação.
0: Bom, e como é que o McDonald's, o marketing do McDonald's, uh, trata, lida com essa associação da marca à comida não saudável?
1: Nosso ponto de vista, a saudabilidade ou a promoção da saúde no alimento, ela passa por três coisas muito importantes. Primeiro, controle da origem dos ingredientes. A gente tem um controle muito, muito rigoroso da nossa cadeia de produção, desde a semente até chegar na sua mão, o que aumenta muito o nível de qualidade do que a gente oferece. Segundo, o preparo dessa comida. Preparo, qualquer, qualquer brasileiro consegue ir no McDonald's e pedir para visitar a cozinha, conhecer o processo. Tenho certeza que você vai se surpreender. Você, inclusive, é convidada e pode participar em qualquer McDonald's que você quiser. Tenho certeza que você vai ficar assim plantada e conhecer tantos procedimentos para aumentar a saúde do que você está comendo através da garantia do processo de produção. E por último, quando a gente fala de perfil nutricional, a gente tem em todos os McDonald's do Brasil um nível de transparência altíssimo e um menu variado. Então você pode pegar aquela bandeja onde é servida a sua comida e ver que no verso daquele papelzinho onde o hambúrguer é servido... E você vai encontrar todas as informações nutricionais com transparência de todos os nossos produtos para que o consumidor possa tomar uma decisão bem informado, de acordo com aquilo que é um equilíbrio no seu estilo de vida, que para cada pessoa é uma coisa. Então a gente tem um menu variado, que tem saladas, que tem opções de frango, que tem opções inclusive com muito menos calorias do que o pessoal imagina. Mas é importante que cada um avalie. E é por isso que no nosso ponto de vista, é, a gente entrega um menu que promove uma alimentação que pode ser adequada para qualquer pessoa, dependendo das escolhas que ela fizer.
0: Tá certo, então. Muito obrigada, João Branco.
1: De nada. Muito obrigado pela oportunidade.